0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, às 16 horas, tentando iniciar um bate-papo com a autora nacional Eliana Cunha, mas ela não está conseguindo aí me ver, Aí a gente saiu, voltou. Vamos ver agora. Ver se ela consegue aí me ver, né? nossa autora, gente. Deixa eu mandar o link para ela. De repente, ela... Será que é esse? Olha nosso escritório. Liana M.C.C. Coelho. Vou mandar o link para ela aqui, gente. Aí, vou ver se ela entra. Aí entrou, Eliana, querida. Vou mandar o um convite para você. Uhum. Agora, eu te ah, agora você está vendo? <risos> Esses bugs de, de Instagram, gente, tem acontecido é, bastante essa semana, não só comigo, com outras pessoas uhum. que fazem live também, tem, tem relatado. Deve ser atualização atualização né, uhum. do Instagram a uhum. todo momento.
1: Uhum. Mas só
0: que <risos> É pra causar um suspense mesmo, avó. Ora, senão não tem graça. É a primeira live?
1: Primeira. Tirando Ah, as reuniões, né? Aquelas reuniões durante a pandemia, nunca participei de nenhuma live. Tô bem nervosa.
0: Caramba, você é de qual lugar do Brasil?
1: Sou aqui do Rio.
0: Você é de onde, do Rio? Da Tijuca. Ah, mentira. Não, não, você é não, Vitor, não, não é possível Eu sou da Tijuca é. Eu sou da é José eu, e, Vinha, e você? Eu sou da Satamine É sim Por que, que a gente está fazendo live virtual? Não, não, não. Eu, eu não quero de, de nada. É. Exatamente <risos> Gente, a gente mora no mesmo bairro É verdade né? Sim, sim. Cinco minutos, e estamos juntas. Olha que coincidência! É. Podia, ter aí, podia
1: ter ido aí levar o livro.
0: É mole! Oh, eu, acho, eu acho super justo isso, gente. Essas coincidências assim. Vamos marcar de tomar um café? Vamos. Vamos? Com certeza. Lá no Shopping Tijuca. Pode. Ir. Bem, Tijucana.
1: Bem, Tijucana. <risos> Você vai à Bienal? Então. Vou à Bienal. Gostaria de ir participando, né? Mas, assim, financeiramente não deu. Mas eu vou... É... Eu sempre fui à Bienal, né? A Minha primeira Bienal é... foi em 1989. Eu tinha 13 anos. Então, eu, eu amo Bienal. Sempre vou. Agora eu levo minha filha também, né? Então, eu vou. Primeira vez que eu vou entrar como autora, né? Que eu já peguei lá a sua dica. Para entrar com, com aquele registro Com né? um, a credencial
0: né, Isso, De a autora a credencial. Leva teu livro Porque Vou lá levar. eles vão pedir Isso. Isso. Isso A credencial, ela mostra que você Está credenciado como autor Mas não prova que você é escritora Isso. E aí tem que levar o teu livro porque aí eles vão ver o ISBN Vão ver direitinho uhum. aí Vão liberar você Senão eles travam Aí você vai como leitor,
1: admirador e fã da Bienal isso. e vai levar a filha, isso? isso. Eu a primeira vez que eu fui fui com os meus pais na adolescência, aí me apaixonei e sempre, sempre vou na, na, nas Bienais, né? Aí é, teve um ano que eu trabalhei numa como como vendedora, né, de livros, fiz uma um bico, né? Vamos dizer assim, naquela época e adorei. Assim, aquele, aquele, aquele clima, sabe? Mesmo não estando escrevendo, não estando autografando, mas eu adorei.
0: Ai, é muito bom mesmo. Eu vou na minha primeira Bienal como escritora, é, mas eu vou como escritora, entre aspas, né? É, credenciada como escritora, mas vou para receber prêmio. No entanto, Me vou é para
1: escrita.
0: também é o quê?
1: Merecido o prêmio.
0: (risos) Vou também para receber, receber não, ver os meus
1: autores. Então você indo. Qual é o dia que você vai? Eu vou dia 3 e pretendo voltar dia 9. Ah, então há
0: uma probabilidade da gente se ver na na Bienal. Porque eu quero ir nos dois sábados. O primeiro, que é depois de amanhã. E o outro, que eu acho que é dia 9, dia 9 né? dia. Então provavelmente a gente vai se encontrar A sua filha tem
1: quantos anos? Dez hum...
0: Vai ser a primeira Bienal dela?
1: Não, a gente já foi Teve a... Teve a pandemia, né? Que aí deu uma interrompida Mas ela foi, foi sim Pelo menos uma que eu tenho certeza que ela foi Acho que já foi duas Ela gosta de ler? Olha, tá começando agora, né? Tá começando agora a, a gostar, tá me pedindo para comprar livros, sabe? Porque ela é de outra geração, sabe, Monique? Ela é, ela é da geração TikTok, né? Então, assim, eu sou do tempo... Olha, entregar a minha idade agora, eu sou do tempo que não tinha Netflix, que não tinha nem net. Então, quando acabava a programação da televisão, ficavam umas listras coloridas, assim, Ah, e E depois do Corujão não tinha o que fazer. Não tinha computador, não tinha celular, você tinha que ler. Então, eu me apaixonei, assim, né? E eu lembro que os primeiros livros que eu li... Eu li muito Gibi, né? Minha avó comprava muito de Gibizinho para mim. então vai dar Mônica, Luluzinho. Mas os primeiros livros que eu li, assim... Foi para escola. E aí eu me apaixonei por um livro que eu fui obrigada... Assim, obrigada entre aspas. Que eu amei ler. Acho que eu tinha uns 12 anos, assim. Foi o primeiro romance. De uma autora chamada Sulema Mentes. E eu amei. Aí eu comecei a pedir ao meu pai para comprar toda a coleção. Eu lembro que essa primeira Bienal, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, eu quero ir na Bienal, porque eu quero ver se eu completo a minha coleção. Era da Ed Ouro. Nossa, apaixonada pelos os livros. Eu tenho até hoje, até separei aqui um dela, todo amarelinho, tá vendo? Oh, meu Deus. Minha alergia não me permite mais ler. Mas eu não tenho coragem de me desfazer. Sulema Mendes. Amei, não. amei. Aí me apaixonei por leitura, assim, sabe? Que coisa, que coisa extraordinária, né? Qual é o nome desse livro? Um Amor, um amor Quase Impossível. Sim. Mas eu tenho vários. Eu tenho 20. Não, um não amor básico. Não sei se isso ainda vende. Isso aqui é ah, um livro digitalizado. Anos
0: de 20 Devem ter digitalizado porque a obra assim é difícil. Ficar esquecida. Eles logo, logo formatam, colocam digital, mesmo que seja <risos> ne, nessa versão, né?
1: Algumas Google... autoras dessa coleção, com o tempo, elas, algumas eu vi que viraram autores de novela. Oh. Eu, agora me fugiu o um nome, mas umas duas eu já vi escrevendo roteiro de novela também.
0: Ah, bacana! Fica aí a dica para quem gosta de romance leitura da década de 80, que é sempre bem legal. Os livros são diferentes, a gente tem uma outra pegada, a gente vê que a pegada de hoje do romance é diferente, né? Mas ainda assim é sensacional. Eu adoro. E eu comecei no Gibi também, né? Na minha época de televisão... Era a revista da NET Eu vi a programação Na revista da NET Não tinha mais nada, acabou, acabou Exato. E é isso eu Mergulhava no gibi Comecei Depois, também pelo gibi
1: Estou com esperança de pegar o autógrafo Do Maurício de Souza, dia 3 Quero pegar lá bem cedinho para fila de autógrafo pra... Parece que vão dar uma senha, né? Que é meu sonho Adoro, adoro ele Ai, eu tava Estava os escritores que estarão lá.
0: Não tem, assim... É óbvio, gente. Admiro um monte de escritores que estarão na Bienal. Mas nenhum que eu queira encarar duas horas de fila para pegar autógrafo. Ainda não, não. não tem. Se viesse um Tempo Follett, um Paulo Coelho,
1: um Ai, Dão Maurício, eu sou muito fico na fila. Eu sou muito fã.
0: <risos> Aí eu encarava. Mas... Vou admirar todos eles, tirar foto, fazer vídeo e tal, mas não ficarei duas horas na fila para tirar foto, nem pegar autógrafo. Agora, o Helena, me fala uma coisa: eu tô aqui com o teu livro. A Bailarina da Caixinha de
1: Música. Isso aí. Esse nome é maravilhoso. É. Como é que surgiu esse nome? Então, o balé sempre fez parte da minha vida, né? Comecei a fazer balé com três anos de idade. A minha filha começou com dois e até hoje a gente faz dança, a gente se apresenta. Então, assim, o balé faz parte da minha vida. Quando eu pensei em escrever um livro infantil, na verdade, lá atrás, na adolescência, eu pensei em escrever um livro tipo um diário, sabe? Quando eu fui assistir Confissões de Adolescente, eu tinha o quê? Uns 15 anos, da Maria Mariana, que depois virou série, virou filme, enfim, fez um super sucesso. Eu vi a peça no início, assim, não sei se foi estreia, mas foi no início mesmo. E e aí, quando acabou a peça, eles venderam o livro. Confissões de Adolescentes. Eu pensei na época, poxa, eu podia publicar minhas agendas. Naquela época a gente fazia agenda. Anos de 90, toda adolescente fazia agenda. Aí depois eu falei, ah, não, mas eu não sou famosa, não sou filha de famoso, ninguém vai querer ler minhas agendas. Desisti. Aí, anos depois, eu fui fazer faculdade de letras. Aí li muito, escrevi muito, né? Mas o tempo passou e eu virei servidora pública. Então, eu trabalho com uma coisa mais burocrática e eu não... A coisa do do escrever se perdeu um pouco. Quando foi na pandemia, às vezes eu ficava querendo ler para minha filha. E aí, eu pegava um livro e ela falava assim, Mãe, por que você não inventa uma história? Aí, "Ah, filha, agora estou cansada, não tenho imaginação agora, não sei o que, mas... Né, plantou a sementinha. E aí durante a, a pandemia, que a gente tinha mais tempo, né? Aí eu tive essa ideia, eu falei, poxa, eu podia escrever um livrinho infantil e tal. né. Cheguei a procurar para ver assim, para produzir um livro independente, mas acabou a pandemia, a vida voltou ao normal, e aí isso ficou para trás. Aí um belo dia eu estava olhando no Instagram no final do ano passado e vi é, que a editora Aziz da Literatura. Estava procurando autores infantis, que a ideia mais para frente era tentar aproveitar é, nas escolas públicas, né, adotar os livros. Aí eu falei, tá aí, uma oportunidade. E aí escrevi. Então, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça para escrever foi balé, né? Foi uma bailarina, foi uma menininha, assim, meio que inspirar. As pessoas me perguntam, ah, a menininha do livro é a Carol, é a sua filha? Não, não é que seja a Carol, mas assim, não nego, foi uma inspiração, né? E aqui em casa tem muita coisa de de bailarina, de balé, né? Sempre no final do ano, as apresentações dela, eu sempre dou um presentinho e um dos presentes, acho que o primeiro que eu dei foi uma caixinha de música, né? E teve uma época também que eu fazia balé e as minhas amigas diziam que eu ia toda arrumadinha, com o coque todo bonitinho, elas falavam, ai, Lili, você parece a bailarina da caixinha de música, e aí, a inspiração veio daí, mistura de coisas, né? E eu quis fazer o livro, assim, rimado, porque eu lembro de, com os últimos oito anos, quando eu li é, Malas Aventuras, a é do Pedro Bandeira, a história de Pedro Malas é um livro todo rimado. Eu achei aquilo tão legal, eu tinha oito anos e lembro até hoje. E aí eu pensei, vou fazer um livro rimado sobre balé.
0: Que sensacional. Tu tá com o teu livro físico aí ou não? Aqui aqui é do meu lado. Mostra pra gente essa oh, capa. Olha a Olha a camisa a
1: também, ó. Tô com a camisa, porque eu vesti a camisa literalmente. Eu tô apaixonada pelo meu livro, Monique.
0: Ai, Parece gente, um livro, né? Que delícia. A capa da autora, ó. O, o Eliana, mostra pra gente a, a bailarina da sua capa. Olha lá, é uma bailarina como se fosse dentro daquela caixinha que a gente conhece. Todo mundo teve aquela caixinha, não é possível. E essa bailarina tá linda. Eu tô vendo aqui que essa ilustração
1: foi da e dar o meia, é isso? Eu, eu, não, eu não sei se pronuncia assim, tá? É, eu procurei ela na, na, na época, não encontrei no Instagram. Aí depois de um tempo eu encontrei no Facebook e consegui falar com ela. É agora que a, Eu não sei se ela não tinha Instagram. Agora que eu achei o Instagram dela. E aí descobri, olha que legal. Ela estava grávida quando desenhou o meu livro. Ela tá com uma nenenzinha de três meses. E eu achei assim que... Casou muito bem, sabe? A história com a ilustração dela. Ficou linda essa, uhum. essa capa. Uhum. Todos os detalhes, inclusive
0: dentro da caixinha. Agora, uhum. você publicou esse livro pela Azinha, que uhum. é uma baita editora no mercado voltado para a literatura infantil. Uhum. Uhum. Trabalho com muitos autores da Azinha. Tem proporcionado trabalhos lindíssimos. Sim. Esse teu livro é o primeiro e único livro que tu tem no mercado, não é sim. isso? Sim. Já publicado por uma editora grande. Como é que foi essa tua primeira experiência de ter o teu primeiro projeto é, numa editora como a Azinha? Você achou positiva
1: essa parceria? Olha, Deu tudo certo? Sim, eu adorei, eu adorei. É, como eu te falei, era um sonho, assim, sabe aquele sonho que estava lá na gavetinha? Eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? E eu achei eles muito atenciosos. Eu não sei como funciona outras pessoas, mas, é, no meu caso, eu disse até o que eu queria que fosse desenhado. Meio que eu imaginei a história na minha cabeça. Então, por exemplo, essa primeira aqui, essa primeira ilustração... É, a Nina, ela tá olhando pela janela a aula de balé, e a família dela não pode pagar, né? Então, assim, eu visualizei essa cena, e a e, e Daro, né, é, ela fez exatamente como eu imaginei, sabe? Isso que foi legal. Eu disse que eu queria, mas assim, a gente imagina, mas... Quando a gente vê <risos> nascendo, é muito legal. O processo foi muito legal. Por isso que eu falo que é como se fosse um filho. Os Sim. meses, né? De ah, manda para provar e ah, você gostou dessa imagem? E eu escolhi essa, essa ilustradora, né? Eles me mandaram várias é, imagens. Eu falei, eu quero essa aqui. Aí já até mostrei um livro que ela tinha ilustrado. Eu falei, eu gostei dessa. Eu acho que essa vai vai casar com o que eu pensei. E realmente ficou ótimo. Que maravilha.
0: Agora, o que que tua filha falou quando viu o livro?
1: Ah, ela adorou. Ela ficou toda boba. E tem uns amiguinhos dela na escola que falam assim, a mãe da Carol agora é famosa. Ela escreve livro. Foi muito legal. Alguns... Ah, é muito bom Alguns isso. foram no lançamento. Eu fiz um lançamento, aí alguns amiguinhos dela foram. Foi muito legal.
0: Pois é, eu já ia inclusive te perguntar sobre isso se você tinha feito o lançamento físico e como é que foi? Como é que você planejou? Como é que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho sobre o lançamento físico.
1: É, foi assim. Como eu não tinha ideia nenhuma, nenhuma, eu comecei a pesquisar na internet, lugares, e aí eu vi uma cafeteria que eu achei que super combinava, porque eu adoro café e eu acho que café e livro super combina, né? E aí, eu resolvi fazer nessa cafeteria. E aí, chamei as pessoas, só que eu imaginei que iriam poucas pessoas. Foram mais pessoas do que eu imaginava. Eu fiquei muito feliz, sabe? E olha que era julho, estava no meio das férias, muita gente viajando. Mas assim, eu ainda pretendo fazer outros eventos, mas eu queria fazer agora... Um, uma pegada mais infantil, sabe? Uma coisa mais para criança. Não pensando no autógrafo, fazer alguma coisa para as crianças assistirem, tipo uma contação, alguma coisa assim.
0: Ah, que bom, que legal. Porque a dinâmica muda, né? Muda. Uma coisa é a gente fazia o lançamento para receber amigos queridos que, de repente, tenham filhos, que vão lá para comprar livro ou te dar um abraço. E a outra coisa é você fazer essa dinâmica com as crianças. Saber que tem livro novo sendo publicado, que elas vão folhear o livro e vão gostar das cores. Tem uma outra, acho muito interessante, lançamento voltado para crianças, sim. E se for num lugar, é, sei lá, num parque, num é, um lugar aberto, é melhor ainda. Tem escritores Sim. que fazem isso. Já acompanhei de longe e ficou realmente muito legal. Pois Super é.
1: apoiada, tá? Eu estava assistir alguma, mas ainda não consegui. Não está casando com os meus horários. Eu tento, mas eu já tenho falado com algumas pessoas pelo Instagram. Falo com uma pessoa aqui, outra ali. Estou juntando as ideias aí. Para ver se, se isso sai
0: muito bem, para gente conhecer um pouquinho mais, aí a bailarina da caixinha de música, eu vou ler aqui para vocês um pedaço da sinopse. Embarque nesta aventura com Nina. Quem é Nina?
1: Então, Nina é um nome que a minha filha adora. Ela gostaria de se chamar Nina. Então, quando eu escrevi. Eu pensei, não, essa bailarina vai ser chamada Nina, né? E só que, assim, eu queria passar uma mensagem positiva para as crianças, né? Uma mensagem, assim, de que elas podem sonhar, elas podem realizar, sabe? Uma coisa nesse sentido. É, porque a Nina, uma menina pobre, não tem condição de pagar uma aula de balé. Né? Eu, graças a Deus, sempre fiz balé E eu sei que muitas meninas né, é, Mulheres Gostariam de fazer e não tem oportunidade Aí tentei pegar Também uma parte lúdica né? Botei a, a, a fada madrinha Para pegar uma parte lúdica Para chamar mais As crianças né?
0: ah, Entendi E a Nina é a protagonista Da nossa história A nossa sim, sim. bailarina A menina que nos ensina a ter fé e acreditar em nossos ideais. Todas as crianças, pequenas ou grandes, que sonham em ser bailarinas, vão se identificar. Ela nos mostra que dançar é maravilhoso. É como criar poesia através de cada movimento do corpo. Tem
1: muita criança que faz balé
0: e muita
1: criança que gostaria de fazer balé, né? Eu vejo esses projetos sociais nossa, eu fico encantada crianças, sabe, de comunidades que tem talentos ali que de repente ninguém nunca iria descobrir, sabe? E tem uma oportunidade eu acho, eu acho que criança precisa sonhar a criança precisa acreditar que ela vai realizar aquilo de alguma forma é, exatamente Essa foi a ideia assim, que eu quis passar
0: eu vou pedir para você mostrar para gente mais ilustrações do teu livro. Sim. Tem como? Tem. Para a gente conhecer um pouquinho mais a parte interna Aqui. da bailarina. Aqui, a Nina ah,
1: está muito
0: triste.
1: Está tá chorando, porque ela não consegue né, ser a bailarina. Né? Então, é nessa noite que ela vai chorar, chorar, vai orar bastante, e aí ela vai sonhar primeiro ah. é um sonho depois o sonho se torna realidade <risos> quantas páginas tem teu livro? E eu nem sei, peraí tem 19, 20, né, com os agradecimentos, com 20 páginas qual é a sachetária dele? Então, essa é uma pergunta que me fazem. É, eu diria que uma criança de 3 até 9 anos eu acho que é legal. Porque as crianças agora estão. As crianças agora estão meio adultas, né? No outro dia eu teve uma festinha na, na escola da minha filha e eu vi as crianças. Ah, não, tia, esse aí é muito infantil pra gente as crianças querem ser adultas agora, né? Com esse negócio de internet, tiktok Eu acho que... Não acho legal Eu acho legal a criança infantil A criança que sonha, né? Eu acho Eu queria inspirar, sabe? Queria inspirar essa geração a, a ler Porque é muito difícil Porque a concorrência com o celular né? a Smart TV, é muita concorrência, é desleal, né?
0: Eu falo isso, bato nessa tecla. Gente, incentivem as nossas crianças para a leitura, porque a gente está combatendo, combatendo não, mas a gente tem que dividir todo o espaço com o celular, com essa era digital... Tudo bem usar o celular, não quer ler livro físico? Ler no celular, então. Mas incentivem as crianças a ler. Porque, cara, se elas ficarem o tempo todo no TikTok, no Instagram, no Facebook, crianças de 10, 11 anos. Esqueço, sabe? Né? É, e é isso que você tá falando, eu acho que já querem ser adultas. E não é legal. Criança tem que viver. Seis anos, sete anos
1: Tem que experimentar as coisas Da tá infância no, no tempo delas é. no tempo Mas assim delas. Eu particularmente não gosto De livro digital, não gosto Eu gosto de folhear o livro Sim. Lá, o, cheiro, o cheiro do livro Folhear sabe? Eu, gosto, eu leio as orelhinhas Tem gente que passa batido Eu leio as orelhinhas <risos> Eu leio a vida do autor <risos>
0: Eu sou dessa também E outra coisa, a gente está numa numa fase que tudo é muito rápido. Você está na internet, você vê um vídeo de 5 segundos, você já passa para outro, já passa para outro. Então, assim, isso não é saudável nem para criança e nem para gente grande. Porque eu eu sou adulta e eu sei o quanto isso, às vezes, me causa problemas de eu estar viciada em celular, em TikTok... E é tudo muito rápido, né?
1: É, exatamente Até a mensagem, a gente bota a mensagem Numa velocidade mais rápida Porque quer ouvir aquilo rápido ouvir O mundo está muito rápido. rápido né? E a gente Sim. tem que lutar contra isso Tentar Sim. dar uma segurada Uma acalmada aí Nessa geração Mas é difícil, viu? É isso. Exatamente
0: ah, esse, É a maior prova Que a gente está numa onda de loucura Uma onda de insanidade É botar o, o, o ritmo A velocidade 2 Para escutar é. o
1: WhatsApp Verdade Mas que sangria desatada É essa gente E a gente acaba achando que a pessoa está falando muito né, Devagar quando fala é. Exatamente Sem paciência
0: <risos> Que loucura Isso é um perigo também E isso vai, é óbvio Isso dentro da infância vai acabar Refletindo lá na frente Por isso que os pais têm que ficar Tem que ser vigilante né? Nesse nesse quesito E a escola também Tem que ajudar nessa comunhão Com os pais, com a família Da leitura Você como mãe, como é que você vê Por exemplo, dentro da tua casa Tua filha o interesse dessa parte digital de livros e o interesse para livro físico. Ela ali, você falou que ela já procura algum livro, algum começou, outro.
1: Começou a Então, picar.
0: ela já... Sim. Como é que tu vê os amiguinhos, às vezes, vendo ela lendo e então, tal? Como é que tu eu tá? Acho,
1: eu acho que até por causa dos amigos, né? É... Já, já tem assuntos na escola sobre livro. Eu estou tão feliz com isso, gente. Ah, mãe, eu queria comprar tal livro porque meu amigo fulano é, leu e gostou, sabe? Então, assim, eu tô super ansiosa por essa Bienal. Porque eu acho que ela lembra até da, da última, antes da pandemia, mas assim... Não deve, acho, aliás, a última, a gente foi de máscara, se não me falha a memória. Eu acho que a última foi... Foi meio confuso, a gente foi de máscara, não lembro. Mas, assim, eu acho que esse ano vai ser aquela pandemia... Aquela... Deus me livre, pandemia. Vai ser aquela Bienal que vai ficar na memória dela no futuro, sabe? Porque ela já está numa idade, quase 11 anos, ela já vai lembrar. Então, assim, eu estou incentivando, aí toda hora eu mostro, e olha aqui, ó, tal autor vai... Aí ela já descobriu que tem uma autora do livro que ela está lendo, que ela queria o autógrafo, sabe? Eu tô adorando isso. Que graça! Agora, projetos
0: para 2024. Tem livro chegando em 2024? Você já está trabalhando num outro livro? Como é que tá isso?
1: Não, eu não estou trabalhando, tá? Eu tenho muitas ideias, mas assim, no momento eu queria trabalhar em cima desse. Sabe? Como eu já falei, eu tenho ideias para projetos para esse. E, assim, uma coisa até que me passou pela cabeça foi, mais para frente, fazer um outro livro com a mesma personagem, a continuação, né? Eu, uma vez, escrevi um livrinho na pandemia, comecei a rascunhar, assim mas tá lá na gaveta. Mas é, é tudo muito confuso, é muito trabalhoso, né? Então, assim, às vezes eu queria fazer mais e não tenho tempo, né? Precisa de muito tempo, precisa né, de um financeiro para a gente poder publicar um livro. Não é uma coisa tão simples, né? Então, não adianta sair publicando dois, três, quatro, só para dizer que tem vários. Eu eu sou ansiosa, mas eu acho que tem que ser um de cada (risos) vez. Vamos focar na Nina, (risos) né?
0: Essa ansiedade é um problema, gente. É. Agora, escrever o primeiro livro aí, com essa temática, voltado para o público infantil, qual foi o teu maior desafio para produzir esse livro? Desde desde o começo de você criar a história, montar a Nina, escolher uma editora, como é que foi o, o, o
1: teu maior desafio? Então, as coisas foram acontecendo de uma forma bem tranquila, como eu te falei, Eu, um belo dia, abri o Instagram, vi ali que eles estavam procurando pessoas, e aí sentei e escrevi. Mandei, eu falei, não, eu já tenho, né? Mandei. E aí, quando eles aprovaram, foi até perto do ano novo. Eu falei, gente, eu não estou acreditando, eu vou começar o ano escritora. Foi tão legal, sabe? (risos) Mas assim, não foi uma coisa assim... de correr atrás, de bater de porta em porta. Graças a Deus as coisas aconteceram, né? E até, como eu te falei, a ilustração foi uma coisa, assim, foi uma surpresa muito boa, assim, porque parece que ela captou exatamente o que eu tinha imaginado e passou para o papel. Então, eu eu acho até que nem demorou o, o livro, porque eu acredito que outras pessoas... Ah, não gostei dessa ilustração, não, não era isso que eu pensava, vamos trocar... No meu caso não, acho que ficou tudo tão tão simples, tudo tão perfeito, sabe? Foi um sonho assim. Esse livro é um sonho.
0: Foi direto e reto, né, gente? Foi é, aquele projeto exatamente. que nasceu porque tinha que nascer, desabrochou no é. tempo certo. Não é. deu problema, não deu dor de cabeça. Olha que presentão da nossa autora. E sabe o que
1: aconteceu? É, tá... Sabe o que acontece? Eu acho que se eu tivesse visto essa mesma propaganda há uns anos atrás, eu não teria mandado, porque a gente se cobra muito, né? Assim, eu falo a gente, eu, né? <risos> Muita gente que eu penso assim. É, a gente se cobra, a gente acha que nunca tá bom. Então, assim, por exemplo, eu tenho músicas que eu escrevi há um tempão e só esse ano eu tive coragem de mostrar e para quem eu mostrei, as pessoas, sabe, estão gostando. Então, assim, eu tô naquela idade que eu acho que tá na hora de desengavetar tudo. Não vou mais guardar sonho, não vou deixar nada para depois. Tô colocando agora, tô dando minha cara a tapa, né? Aquela história, né? Algumas pessoas podem não gostar do que eu escrevi, podem não gostar do meu livro, podem não gostar de mim. e não gostei delas, sem metido. Mas assim, né? A gente... Não... Nunca vai agradar todo mundo. então.
0: Exatamente. A gente não vai agradar todo mundo. Não adianta, gente. Uhum. E outra. Quando a gente escreve, a gente escreve porque a gente quer dizer alguma coisa. Exatamente. A gente quer passar alguma mensagem. Com certeza. Então, não, não é para todo mundo a mensagem que a gente, de repente, esteja produzindo, mas para aqueles que precisam ler, vão chegar... os livros, o livro, enfim, naquelas pessoas. Então, eu acho que o maior prazer de escrever, na minha opinião, é poder passar uma mensagem para aquela pessoa, para aquele leitor ou leitora. E os livros infantis dizem muito isso, porque você ensina, né? Você educa uma criança
1: através da literatura. Olha, E você para mim, a maior recompensa está sendo o feedback das pessoas que têm criança. Porque eu sei que algumas pessoas foram para, assim me dá um abraço, né? Comprar o livro e nem tem criança ou outros deram de presente, mas aquelas pessoas que estão me falando, nossa, meu filho, meu sobrinho, adorou aquela parte que a Nina vira bailarina, não sei que isso para mim está sendo tão legal, sabe? Era uma coisa que eu tinha vontade. Né? É como eu te falei Eu trabalho numa coisa assim Mais burocrática Mas eu sinto assim que tem dentro de mim Uma coisa artística Que fica ali, sabe? No cantinho E eu agora tô com vontade de botar tudo para fora Isso aí Eu né?
0: super apoio, gente Ficar guardando nada Isso não leva a nada, gente Põe tudo para é. fora Vamos ver, <risos> né? Não tem que dar, né? Ai, ai Bom, pra gente conhecer um pouquinho a nossa, a nossa escritora, ela diz o seguinte: ela sempre gostou de escrever e adorava as aulas de redação na escola. Na adolescência, ela passou a publicar nas agendas. Todo mundo teve agenda aqui, gente, escrevia. Na... Eu tinha papel de carta. Também,
1: eu, eu tinha... já tenho até ah, hoje minhas palestras.
0: Palestras. Papéis de cartas, gente. Mas a autora não achou ninguém que se interessasse... Não, desculpa. Pensou em publicar nas agendas. Mas achei que ninguém se interessaria por não ser famosa. Ou seja, ela já estava se auto-sabotando desde a infância, né? desde a adolescência. Anos depois, ela fez faculdade de letras onde lia e escrevia muito. A sua vontade de cursar letras veio dessa dessa conexão com a escrita e com a leitura? Ou você realmente já sabia que ia fazer letra de qualquer maneira?
1: Não. Aí é uma outra história, sabe o que acontece? Eu fui fazer escola técnica de química. Eu não fiz médio, escola técnica de química Então, é... o, que eu, o que eu descobri naquela época Foi muito claro para mim Eu sou de área de humanas O que, que eu estou fazendo nessa escola técnica? O que eu estou fazendo aqui? Eu só sabia que eu tinha que ir para alguma coisa de humanas Sim. E aí, a faculdade de letras foi assim uma grata surpresa, sabe? É, sabe aquela coisa assim vou ver se não for o que eu quero no que vem eu tento né outra coisa mas eu adorei adorei porque é, era era o que eu gostava né era uma coisa que eu, eu fiz assim com prazer eu não fiz pensando ah eu vou ficar rica não não vou ninguém ficar rico né fazendo letras mas infelizmente no Brasil a gente não tem esse esse reconhecimento né é, da educação ainda não mas foi uma faculdade que é, me abriu muitos horizontes assim, E eu fazia o que eu gostava Lia e escrevia Lia e escrevia Então assim, eu saí de lá muito feliz Eu cheguei a dar aula uns anos Mas acabei optando pelo serviço público né, Para ter uma segurança Sim. Mas, é como eu digo, aquela coisinha assim, da arte Está ainda aqui, adormecida assim, Agora que ela está renascendo
0: ah, é muito bom
1: isso, gente Ver uma, uma pessoa no
0: meio de uma área totalmente diferente E virar já e falar assim Gente, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me pertence Não me pertence, definitivamente Isso aqui é a essência Ah, eu adoro essas histórias é, Cheguei a publicar uma poesia em um livro
1: coletivo,
0: em um evento
1: literário dos alunos. Que poesia é essa? Então, na na, na faculdade tinha tinha algumas semanas, se não me falha a memória, era a semana das letras, alguma coisa assim. E todo ano tinha, né? E eles faziam, assim, umas aulas, uns cursos, uns seminários. E aí, um deles eu participei, E eles publicaram um livrinho com uma poesia que... Engraçado, foi uma poesia que eu fiz em... Deixa eu ver, 90, lá para 96, por aí, assim, 97. Mas, assim, eu gosto, gosto muito, sabe? Eu fiz... Foi quando eu eu descobri, assim, que... Eu podia mostrar para os outros, né? As coisas que eu escrevia. Foi a primeira vez que eu tive coragem de mostrar. Foi ali. Mas foi uma coisa coletiva. Se alguém me pedisse, escreve sozinha, eu não teria escrito. Como foi coletiva, saiu. Você pretende
0: escrever um dia um livro só de poesia, só seu?
1: Olha, isso é uma coisa que eu tenho vontade. Eu tenho. Tenho vontade. Mas, assim, como eu te falei, falta, às vezes, falta tempo. Às vezes, sabe quando você está tomando banho, vem uma ideia, mas aí você sai correndo, pega o metrô, quando vê, a ideia já foi embora... Então, assim, eu tenho vontade. E as minhas amigas me pedem muito para escrever histórias engraçadas, que às vezes. Ah, Helena, você tem cada história engraçada. Vamos sentar para escrever. Eu falei, vamos. Aí também é uma ideia, assim, um um plano que eu tenho, assim, para o futuro, sabe? São muitos planos e pouco tempo, né, moça?
0: É, eu ia falar exatamente isso. São muitos planos. Pouco tempo. Eu, eu vejo pelas leituras, já né? Porque eu quero ler tudo que eu consegui na vida. E eu vou precisar de pelo menos mais 10 vidas para é ler tudo que eu quero. Porque não dá tempo, gente, de não ler dá tudo. Tempo. E a mesma coisa é escrever. Não dá tempo de escrever tudo. É pouco tempo. A gente quer publicar. Eu estou cheio de história para publicar. Não consigo... Porque não tem tempo de organizar tudo. Uhum. E aí a gente fica assim, sem foca numa coisa, foca em outra. Eu te entendo. É. Até que quando eu queria ler para minha filha, ela pedia histórias inventadas. E durante a pandemia, comecei a pensar em livros infantis. Em 2022, apareceu no Instagram... Um anúncio de uma editora buscando autores para terem os livros adotados nas escolas da prefeitura. Seu livro já foi distribuído em escolas? Não.
1: É, eles, eles pegam os livros e tem um canal assim, que vai direto. Mas assim, a gente tem que correr atrás, né? A gente, o autor tem que correr atrás coisa não é tão simples, né? Não é assim, vai, alguém vai adotar, né? Há pouco tempo eu fiquei sabendo que você precisa ter um projeto pedagógico para você conseguir que seu livro seja adotado, então assim, eu agora já tô numa nova nova fase, né? Já tô naquela fase de, e agora, o que que vai ser do meu livro? O que que, o que que ele pode... aonde ele pode ser aproveitado? Então, eu já estou nessa fase de conectar pessoas que me ajudem com isso.
0: Ah, interessante. Daí é um pulo para que esteja ele seja acessado é, em escolas também. Isso é bem interessante. Você pretende é. fazer feiras, por exemplo? Aqui no nosso bairro, a gente tem a Feira da Tijuca, Feira da Maxwell, Feira
1: de não sei o que lá...
0: Tem pra gente fazer eventos nessas feiras?
1: Olha, eu nem sabia que tinha feira de livros. Eu, eu pesquisei na internet. Tem dentro do
0: 45 também. Eu fui ver outro dia. Eu tem dentro do, dentro do 45. Dentro do acho que no último andar, só livros.
1: São várias escritoras, tem. É, então, legal. Eu tenho. Pesquisado bastante, tenho falado com pessoas, né? Aí mando é, mensagem para as pessoas pelo Instagram, pessoas é, que eu acho que podem me abrir portas. né?
0: Bem legal. Esse negócio daqui de da Tijuca vira e mexe, tem. Aí, é. Quando eu souber, quando eu receber as mensagens, porque também é tudo cronometrado. Uhum. Eu vou te mandar, vou te encaminhar as mensagens, que aí, de repente, seja interessante
1: para o público também que você tem, né? Criança. Porque é muito difícil, sabe? Porque assim, eu não entendo nada de marketing digital. Agora só você fala nisso. Eu não entendo nada. Então, (risos) ah, você tem que correr atrás, tá? Mas eu corro como, gente? Eu não sei. Então, assim, eu tô engatinhando, sabe? Nessa Nessa parte. Não é só o escrever. Escrever é a parte mais fácil. Você senta, escreve, bota no papel as suas ideias, mas essa parte agora, vamos dizer, comercial, de marketing, é bem complicado. Porque eu não tenho muito conhecimento, sabe? Eu não sou aquela pessoa, eu tenho muitos amigos, mas eu não sou aquela pessoa que tem muitos conhecidos assim, que pode, né? Que, ah, eu vou te ajudar aqui a colar. Tô tentando, tô tentando. Também... mas eu é assim sou mesmo. famosa né ontem é. eu fui lá em Ipanema depois do trabalho para poder e na noite de autógrafo da Marta Medeiros na Vale da travessa só que simplesmente tinha umas 200 pessoas na fila a pessoa que tinha chegado antes do horário marcado ainda não tinha sido atendida ah, E aí, aí hoje ela postou estou que foram quatro horas autografando infelizmente eu não pude esperar né tive que voltar para casa mas é aqui que bacana né você chegar um dia a esse ponto de quatro horas de fila para as pessoas né te prestigiarem eu achei tão eu, acho, eu adoro a Marta Medeiros eu queria eu muito ela chegar
0: Ainda não li. Tem os dois livros dela aqui. Ainda não comecei a ler, mas escuto coisas maravilhosas dela. É, não sei nem se ela está publicando livro novo tá. ou se tá. essa tarde de autógrafo foi do foi livro
1: passado. Ah. Foi do último ah. livro dela. É conversa na sala, se não me estou a memória. Ah, então é o novo. É, então é, é. O novo. Mas não dava. É, pessoas... é imagina na mão dela, quatro horas autografando, né, complicado uhum. mas assim, é ao um mesmo lindo tempo exemplo. é tão bonito, né, me, me deu assim Sim. uma, sabe, aquela admiração, poxa, será que um dia eu também conseguiria, né, então acho muito <risos> legal, é assim são pessoas que inspiram a gente Sim, com certeza e a gente, é nesse,
0: nesse pensamento que a gente tem que manter, Sim. porque a gente escreve tendo consciência que a gente não vai ganhar dinheiro escrevendo não. no Brasil.
1: Não a vai gente vai ficar rico. Não fica rico. Não.
0: Mas dá um prazer, né? É tão legal. Mas exatamente, é esse. É tudo que envolve essa atmosfera. É o contato com o leitor, é o carisma, é a empatia com pessoas que estão é, é te prestigiando. Sim. Então, assim, se ela fosse um mínimo de antipática, eu tenho certeza que não teria quatro horas de autógrafo.
1: Com certeza. Ela tava dando muita atenção, assim, eu entrei dei uma olhadinha. E era conversa, e era foto com todo mundo. Por isso que demorou, né?
0: Ai, ai.
1: Agora, eu tô vendo ali atrás, o Elia, é a tua filha ali é. atrás? É, foto? é. Esse quadro é um quebra-cabeça que eu mandei fazer da festa dela de cinco anos. <risos> Olha que linda! Quebra-cabeça. Tá né? Quantas peças? Acho que mil peças. Não lembro agora. Muitas peças. Foi muito difícil montar. Quanto tempo para montar esse quebra-cabeça? A minha irmã me ajudou, né? A minha irmã é boa nisso, porque. E tudo azul, muita coisa azul. Acho que eu sozinha estaria até hoje sem conseguir. Minha irmã me ajudou muito. <risos> Ela tem bem mais paciência que eu, que eu. Quando eu comprei, eu achei que era uma coisinha assim. Eu comprei pensando dela brincar de quebra-cabeça. Eu não me liguei do tamanho. Quando eu vi o tamanho, eu falei, ah, não, vou botar na parede, né? Não vou desmanchar. Ficou, Ficou linda. Daí tá aí
0: a inspiração da nossa autora é. para produzir a bailarina da caixinha de música. Exatamente.
1: Nada, no dia do lançamento ela
0: foi de bailarina.
1: É a minha eu inspiração imagino, com certeza.
0: Eu imagino. Agora, quem quiser comprar o teu livro, aonde consegue? Está à venda aonde? Consegue autografado com você? Como é que está isso?
1: Eu estou fazendo assim. As pessoas que não foram no lançamento Me mandam mensagem, eu estou marcando Ah, vamos tomar um café ali, vamos almoçar lá E aí, estou vendendo para essas pessoas Diretamente comigo, porque eu ainda tenho aqui né, Os os exemplares Mas está vendendo também Na internet né, Nessas plataformas, lojas americanas Amazon, essas principais Magazine Luiza mas, assim, eu falo que eu prefiro que compre comigo, porque é uma oportunidade de eu encontrar. Tem amigos que eu não vejo um tempão. Ontem eu almocei com uma amiga que eu não via há milênios. E aí é uma oportunidade da gente se encontrar. Aí as pessoas falam, ah, eu quero autografado. Então me encontra, vamos lá. Sabe? Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é Eliana MC Coelho Vou botar aqui para vocês, gente. Eliana C. Coelho.
0: M. C. Coelho. M. C. Coelho.
1: É, eu queria dar o, o, o da Hidaru da também. É, só que eu vou escrever aqui depois no comentário. Tá. Eu marquei ela ontem, ou é, antes de ontem. Agora que eu descobri o Instagram dela.
0: Isso, e estou pensando maravilha. também,
1: Monique, de fazer um sorteio, que eu acabei esquecendo de te falar. Você depois, se você quiser... Ué, podemos fazer, mas aí como é que faz? Podemos fazer agora ah, esse sorteio. Bota. É, porque o sorteio acontece
0: agora, na live. Eu, eu pensei não que
1: fazer fazer um tá eu não entendo nada dessas coisas, eu não entendo.
0: Mas, ó, é bem simples... Como é que a gente vai fazer o sorteio? A gente abre o sorteio agora. A primeira pessoa que printar aqui a live manda mandar lá no teu direct, Eliana MC Coelho, ganha o teu livro. Pode ser assim? Pode ser assim. Porque aí quando a live acabar, você entra no direct, vê quem foi a pessoa que enviou e manda pra ela ou pra ele. Então,
1: gente, ó... Eu não avisei ninguém sobre essa live, porque eu tava tão nervosa, muito nervosa. Só quem sabe é o pessoal que trabalha diretamente na minha sessão. Minha mãe, meu marido, minha filha. Mas ninguém sabe. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, não vou avisar ninguém.
0: (risos) Tadinha, gente. Então, ó, está oficialmente aberto o sorteio do livro A Bailarina da Caixinha de Música. Mostra para a gente a capa, Eliana, por favor. Ó, que lindo. Gente, printou aqui a live, mandou no direct da nossa escritora. Eliana MC Coelho. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Isso aí. Ok? Então já corre lá, já segue a nossa escritora, já manda direct, porque esse livro está lindíssimo. E óbvio, criança adora cor, adora história. E é uma oportunidade excelente de incentivar a leitura Para é, algumas pessoas me,
1: me perguntaram assim Ah, não é para menino Por que não, né? É uma história inspiradora É uma história de uma menina que consegue realizar seu sonho Um menino também pode querer ser bailarino Ou ele pode querer ser jogador de futebol A ideia é inspirar Não é que o livro é rosa, só serve para menina não. Quem tiver menino, Exato. quiser comprar, estamos aí Ex-
0: Exatamente. Muito bem explicado. E muito bem lembrado essa essa observação. Eliana, querida,
1: foi difícil fazer essa live? Olha, vou te falar que quando eu comecei eu tava nervosa. Agora eu tô mais calma. Porque você (risos) deixa a gente à vontade. Eu até falei com uma moça que você tinha entrevistado. Eu mandei direct pra ela. Falei, eu tô tão nervosa. Ela, a Monique deixa a gente à vontade. É um bate papo, mas eu te falo que eu tava bem nervosa, mas saiu
0: tudo <risos> bem, né? Você se saiu muito bem, nem parecia que tava nervosa. É bem bem. Aí. Não, você se saiu muito bem, foi uma delícia conhecer o seu trabalho, conversar com você, saber que estamos no mesmo bairro, o que abre aí a o espaço para que a gente se Com encontre certeza. tome um cafezinho Troque ideias Então assim, eu só tenho que te agradecer Pelo tempo pelo, Pela disponibilidade você,
1: pela oportunidade Querida. de mostrar aí meu trabalho Né? E espero te conhecer Se não conhecer na Bienal não, a gente marca aqui na Tijuca Com certeza Muitíssimo
0: obrigada Querida, e sucesso Muito obrigada, tá? para você também <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois e que ficou aqui com a gente. Está rolando sorteio. Printa aqui a live, manda no direct da nossa autora. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar a bailarina da caixinha de música. Obrigada, gente. Mais tarde eu volto. Eliana, um beijo, e tchau, amor.
1: Tchau.